Bueno, pues hoy vamos a continuar con nuestra serie Espíritu y hoy vamos a tener el tema de tu Salvador. Y es que vamos a conocer al Espíritu de Dios como nuestro Salvador, cuál es el rol que desempeña el Espíritu Santo en la salvación de cada uno de nosotros y para ello vamos a orar. Señor, háblanos por tu Espíritu, háblanos en tu Palabra. Permíteme ser un instrumento en tus manos para poder comunicar tu mensaje Y que quede claro a cada uno de nosotros quién eres tú, cómo obras en nuestras vidas De qué manera interviene tu precioso espíritu para que cada uno de nosotros podamos alcanzar la salvación Háblanos Dios en el nombre poderoso de Jesús, amén Bueno, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 13 y 14 Fíjate bien lo que está escrito en cuanto a nosotros, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, queridos hermanos, amados por el Señor. Siempre estamos agradecidos de que Dios los eligió para que estén entre los primeros en experimentar la salvación. Una salvación, aquí mucha atención, una salvación que vino mediante el Espíritu. ¿Quién los hace santos? Y por creer en la verdad, Él los llamó a la salvación cuando les anunciamos la buena noticia. Ahora pueden participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso que el Espíritu nos llama para la salvación. Ahora, ¿por qué ver este tema? Porque al pensar en el Espíritu Santo, pocas veces lo hacemos como salvador. Porque regularmente lo vemos como el dador de dones, está bien, es correcto, pero no es lo único que la hace. De hecho los dones no vendrían si primero no opera para la salvación de nosotros. Vemos al Espíritu Santo como la persona de la Trinidad que realiza los milagros, quien realiza maravillas sobrenaturales, pero en realidad poco entendemos sobre su persona como salvador de la humanidad. Porque esa función regularmente se la dejamos en exclusiva al Señor Jesucristo. Y sí, Cristo Jesús es nuestro Salvador. Pero creo que a veces tenemos que ver el panorama completo y no solamente una sección o un enfoque en exclusivo. Y para poder conocer plenamente al Espíritu de Dios, debemos estudiar también eh, todo lo que la Biblia nos enseña acerca de Él y muy en particular lo que Jesucristo nos revela de la tercera persona de la Trinidad de Dios. Así que vamos a ir viendo también algunas frases que Jesús dice en torno al Espíritu para tratar de entenderlo. Y primero yo quiero hacerte consciente de algo, el Espíritu nos convence de que somos pecadores. El Espíritu nos convence que somos pecadores. A ver, todos tenemos que entender lo que dice la Escritura. Todos somos pecadores, no hay quien haya hecho lo bueno, ni siquiera uno. Nuestras mejores obras dicen que son como trapos de inmundicia. Y Cristo Jesús tuvo que venir a morir por todos nosotros. Pero antes de, de conocer a Cristo, pues tenemos la convicción de que todo está bien en nuestra vida. Eh, y a lo mejor no le veíamos nada de malo y defendíamos hacer lo malo. Eh, por ejemplo, yo te puedo asegurar que estos diputados que están legislando que un niño se cambie de sexo, piensan que es bueno. 
no alcanzan a entender la perversión que esto significa. Cuando el Espíritu Santo los alcanza van a decir, caray, qué tonterías, qué locuras, qué aberraciones pasaban por mi mente. Pero lo mismo sucede con aquel que se droga, que se emborracha, que fuma o que hace cualquier otra cosa y piensa que está haciendo lo correcto. Y dice, pero ¿qué tiene de malo? Cuando el Espíritu Santo viene, algo sucede en tu interior y el Espíritu empieza a trabajar en tu corazón, en tu mente, empiezan a cambiar tus sistemas de valores, tu pun tus puntos de vista, tus percepciones, tus conceptos. Y lo que antes disfrutabas, de repente te das cuenta que no es bueno. Lo que antes hacías y defendías, de repente dices, creo que estaba en lo incorrecto. Y a lo mejor antes disfrutabas cualquier otra actividad y ahora te da asco, la repeles. ¿Por qué? ¿Qué, qué aconteció? El Espíritu Santo empieza a operar en ti. Tal vez una persona piensa que no tiene nada de malo tener una actividad sexual precoz, desenfrenada. Cuando el Espíritu Santo viene a su vida, dice, es que esto no es posible y cambia. Y aquel que a lo mejor pues, no veía nada de malo en emborracharse, de repente se da cuenta que eso no es lo que Dios quiere. Y empiezan a ocurrir cosas que nos llevan a, a un cambio. ¿Por qué antes defendíamos algún concepto y de repente algo viene y nos cambia? ¿Por qué lo que antes yo pensé que era bueno, de repente me doy cuenta que es malo? ¿Por qué antes yo decía pecador? No, el concepto pecado no existe. Cada quien puede hacer lo que quiera y es libre de hacer lo que se le antoje. Y a lo mejor pensábamos, vayan y prediquen en el reclusorio, ahí sí debe haber gente muy mala, yo estoy bien. Pero un día viene el Espíritu Santo y me hace ver, no, yo no estoy bien, soy un perverso, soy una persona que, que, que ha pecado y que ha hecho lo malo. ¿Qué ocurrió? Bueno, eso no fue obra nuestra. Fíjate lo que dice Juan capítulo 16, versículos 7 y 8, son palabras de Jesús. En realidad... Es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá al mundo, fíjate la frase, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Es decir, ¿quién intervino en cada uno de nosotros? Y tal vez si tú nunca has reconocido a Cristo Jesús como tu Señor, ¿quién interviene para darnos cuenta que somos pecadores, que necesitamos el perdón de Dios? Es Él. ¿Te has preguntado de qué parte surge el que de repente nos sentimos eh, eh, pecadores, nos reconocemos pecadores? cuando antes sentíamos que todo estaba bien y, y no es algo que pasó dentro de nuestro cuerpo, sino que el Espíritu Santo vino a nosotros y ese es el primer encuentro que tenemos con Él sin que supiéramos nada. Y es que la salvación viene por la gracia que el Espíritu trae sobre nosotros. 
No, no es algo nuestro, ni siquiera el haber creído en Dios fue algo que surgiera como una iniciativa nuestra, sino es un, un regalo que Dios nos da porque el Espíritu Santo lo inspira, lo produce. Por eso la importancia de orar por la salvación de otras personas. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Fíjate qué hermoso versículo es este. Entonces derramaré un espíritu de gracia y de oración sobre la familia de David y sobre los habitantes de Jerusalén. Me mirarán a mí. Ahora, aquí está hablando Jesús. Porque dice, me mirarán a mí a quien traspasaron. A Jesús fue al que traspasamos con nuestros pecados. Y dice, mirarán a mí a quien traspasaron y harán duelo por él como un hijo único. Se lamentarán amargamente como quien llora por la muerte de su primer hijo varón. Es una combinación extraordinaria de este pasaje en donde el padre habla de su hijo. Jesús habla en primera persona y dice van a verme a mí al que traspasaron. Y dice pero yo voy a derramar sobre ellos el espíritu de gracia y de oración. Y esta es una combinación perfecta porque viene el espíritu de gracia para que por gracia podamos ser salvos. Pero cuando tú y yo nacemos de nuevo y somos perdonados ahora Podemos empezar a orar, es decir, a platicar con Dios cara a cara en su presencia. Cuando antes no creíamos en Él, cuando antes hacíamos exactamente todo lo contrario a lo que Él nos mandaba, de repente ahora surge en nosotros la necesidad de buscarlo y de platicar con Él, porque ese Espíritu ha sido derramado sobre nosotros. Así que el Espíritu derrama de su gracia sobre cada uno de nosotros para que podamos buscar el perdón y la salvación. Y eso no se debe a que en lo personal hayamos buscado a Dios. Hay gente que dice, es que a mí Dios me, me, me permitió conocerle, pues porque yo era muy bueno y yo lo andaba buscando y él conoce mi corazón no mira a lo mejor queremos justificar todas las tonterías que hacíamos pero en realidad él nos permite alcanzar el regalo de la vida eterna en Efesios capítulo 2 versículo 5 lo aclara cuando dice nos dio vida junto con Cristo aun cuando estábamos como estábamos muertos en nuestros pecados la gracia de Dios los ha salvado. Y luego en el versículo 8 y 9 de ese mismo capítulo 2 dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Pero luego aclara algo, ustedes no tienen ningún mérito en esto, es un regalo de Dios, es un regalo. Es decir, ni siquiera el creer es un mérito nuestro. Es un regalo que Dios nos da el poder creer. Y es que mira, antes tú y yo rechazábamos a Dios. No solamente era el pecado, a lo mejor eh, tú y yo estábamos en contra de Dios, nos burlábamos de los cristianos, les poníamos apodos, le dábamos la vuelta, no queríamos escuchar a nadie y el Espíritu viene a producir arrepentimiento, Toca nuestro corazón, nos hace sentir mal como dice Hechos capítulo 2 versículo 37 y 38. Al oír esto mientras Pedro estaba predicando, fíjate, esta es una escena muy interesante. En el aposento alto estaban los discípulos, 120 discípulos orando, alabando a Dios. De repente el Espíritu Santo desciende, los bautiza a todos. 
hay una multitud de gente alrededor de ese aposento alto viendo los atónitos con la boca abierta. ¿Qué está pasando aquí? Oyen que están hablando en diversidad de lenguas o de idiomas y el, el apóstol Pedro se levanta y empieza a dar un mensaje extraordinario y dice, al oír esto, conmovidos profundamente o, o como traducen otras versiones, compungidos en su corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. La conversión ese día fue multitudinaria porque el Espíritu puso la convicción de arrepentimiento. ¿Y qué decir de aquella ocasión en que Pablo y Silas estaban presos, estaban amarrados o, o atados, mejor dicho, eh, de sus pies eh, eh, en la cárcel, con cadenas, con grilletes? Y ellos estaban alabando a Dios, estaban orando, estaban como si estuvieran en el lugar santo de la congregación, en un templo, pero están en la cárcel y de repente viene un terremoto, se rompen sus cadenas, ellos quedan libres y el carcelero cree que se van a dar a la fuga o que ya se escaparon. Ahora, déjame decirte algo, los carceleros o custodios de los reclusorios, no solo en México, en cualquier parte del mundo a lo largo de la historia, han sido el, el, el prototipo mismo de lo que es la corrupción en todos los sentidos. Así que imagínate, este carcelero ve que se van a escapar, él le sirve a los romanos y, y dice, pues seguramente si ya se escaparon me van a pasar a pena de muerte y él decide suicidarse, prefiere quitarse la vida que pasar por el juicio de los romanos. Pero Pablo le dijo, no te hagas daño, aquí estamos, no nos hemos escapado. Entonces leemos en Hechos 16, 29 que el carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Imagínate la escena. Y entonces está el carcelero y, y, y no soporta más y se pone de rodillas en medio de una prisión y dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Quién produjo eso en un hombre tan corrupto como él? El Espíritu Santo. ¿Quién hace que nosotros podamos tener ese cambio? El Espíritu Santo. ¿Por qué nos arrepentimos? No nace de nosotros, sino de la convicción que el Espíritu produce en ti y en mí. Eso es lo que hace que cambie nuestra manera de pensar. Que de haber defendido hacer lo malo, ahora cambie y, y pensamos en que tenemos que hacer las cosas de una manera diferente. Y yo sé que habrá gente que, que me dice, hermano, pero yo nunca maté a nadie, ni nunca tuve una vida pervertida, ni nunca me drogué, ni nunca hice esto y aquello. Pero qué tal los pecados ocultos, los que nadie ve, la envidia, los celos, el odio, el coraje, el resentimiento. Esos son pecados. Aquellos que guardamos en nuestro corazón, los malos pensamientos, lo que nadie se entera, pero ahí está. O para lograr un objetivo, llegar y sobornar y dar dinero para ver qué saco de los demás. 
eso es pecado El pecado es simplemente como dice la escritura El poder hacer y saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado El simple hecho de que yo pueda ayudar a una persona y no lo quiera hacer Porque digo no me nace de mi corazón ayudar eso ya es pecado ¿Por qué de repente nos volvemos generosos y queremos bendecir? Porque el Espíritu Santo produce algo en nosotros ¿Por qué de repente tenemos un punto de vista diferente? ¿Por qué se genera un dolor en nuestro corazón por haber hecho lo malo? ¿Por qué nos convencemos de que tenemos que cambiar? Por la obra del Espíritu Santo en nosotros Ahora cuando esto opera y, y viene una transformación tan radical Mucha gente te dice es que te están lavando el cerebro No, no es un lavado de cerebro, es un cambio de corazón Es un cambio que Dios hace porque Él dice que cambia nuestro corazón de piedra Y lo convierte en un corazón de carne Y Jesús lo explica cuando dice que el Espíritu le habla a tu Espíritu acerca del Padre El Espíritu Santo le habla a tu Espíritu acerca del Padre Juan 15, 26 dice y son palabras de Jesús A ustedes yo les enviaré al abogado defensor el Espíritu de verdad Él vendrá del Padre y dará testimonio de mí ¿Por qué? No solamente nos convencemos del pecado sino que ahora nos interesa conocer quién es Dios Antes decíamos no yo ni creo en Dios O no me hables de Dios O tal vez tú tenías tus propios dioses Y a lo mejor tú tenías tu propia filosofía O tal vez estabas enredado con cualquier otra cantidad de cosas A lo mejor eras de los que acudías al ocultismo Que te leyeran las cartas, el zodiaco, la mano, eh, eh, el café O cualquier otra cosa Eras de los que consultabas a los muertos o incluso adoradores de la muerte, de Satanás, del espiritismo Gente que a lo mejor se postraba ante una imagen de piedra o pintada o impresa Gente que podía hacer cualquier cantidad de cosas Pero de repente algo se cae de nosotros y decimos no, yo quiero conocer a Dios, yo quiero conocer al Padre Y si antes decíamos la Biblia Fuchi no la quiero, no me la acerquen hay otras cosas más importantes que leer De repente te surge en el corazón el deseo de leer la Biblia Y decir quiero saber quién es Dios Y quiero que Dios me hable Y quiero conocerlo a Él ¿Quién hace esa obra? El Espíritu de verdad que el, el Señor Jesús envía Así que el proceso de salvación es muy interesante Porque aunque todo se dé en el momento preciso Es algo que toma varios pasos porque no solamente era el pecado, sino el rechazo hacia la persona de Dios Pero de repente surge una nueva manera de entender Y sentimos la necesidad de conocer a Dios, de acercarnos a Él De amarlo, de sentirnos amados por Él ¿Por qué? Por lo que el Espíritu Santo está haciendo en ti y en mí Algo sucede, algo pasa Recuerdo a una persona que pues traía mucha confusión porque se había metido en todo tipo de filosofías Y cuando tú le hablabas de Dios te hablaba así y es que hay chakras y te empezaba a decir un montón de cosas Estaba lleno de confusión y de pensamientos Y cuando yo le 
le hablaba y lo veía tan confuso, le dije, Señor, que tu Espíritu Santo lave sus pensamientos para que él pueda entender, porque ni siquiera puede recibir el mensaje de salvación de lo confuso que está. Fue un proceso largo, por lo menos yo creo que fueron unos dos años, hasta que el Espíritu Santo fue limpiando sus pensamientos, fue lavando su corazón. Y un día me dijo, ¿sabes qué? Ahora entiendo quién es Jesús. Y lo mejor fue cuando esta persona me dijo, reconozco que había en mí una gran confusión, porque me había llenado de mucha basura, me había metido con tantas filosofías y con tantas ideologías que yo ya no sabía ni en qué creía. Qué importante es cuando vienen esos cambios. Y es que el Espíritu produce en ti el recibir el mensaje de Jesús. Mira, Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14 Dice, ustedes oyeron y creyeron la buena noticia de su salvación. Que es un mensaje verdadero y gracias a Cristo pensaron, per, perdón, pasaron a formar parte del pueblo de Dios y recibieron el Espíritu Santo que nos había prometido. Ustedes lo recibieron como prueba de que Dios cumplirá su promesa cuando haya liberado totalmente a los que formamos su pueblo. Por eso alabamos su grandeza. Después de haber rechazado el mensaje del Evangelio, después de habernos burlado de Él, después de darle la vuelta a todo aquel que nos predicara de Jesús, ahora nuestro corazón se vuelve dócil, se vuelve receptivo. ¿Por qué? La obra del Espíritu Santo en nosotros. Mira, te quiero platicar un testimonio. Eh, posiblemente la persona de la que voy a hablar se autoidentifique, si es que me está viendo en este momento. Hace varios años llegó una persona eh, a Cristo, me dijo yo he sido un hombre muy violento en muchos sentidos, conocí a Cristo, me empezó a hablar un poco de lo que el Señor había hecho en su vida, dijo y creo que, que tengo que poner mi vida en orden, me platicó que él vivía en unión libre, le pedí que viniera con la mujer con la que vivía, ya había formado una familia, tenían varios hijos, llegaron, se sentaron en mi oficina, tomé esos datos, y después de todo la mujer dijo, ¿sabes qué? Yo no me quiero casar con este señor. Caray, tienen tantos hijos, tienen una familia, tu esposo está conociendo a Cristo. Y ella me dijo, mira, lo conozco hace muchos años y la verdad sé que es un hombre terrible, yo no sé si es una trampa, él es abogado, a lo mejor me quiere meter a la cárcel, yo no sé, yo no me, ni me quiero casar civil ni ante Dios, no sé qué pretenda, sí lo quiero, pues por eso lo he soportado y he vivido con él muchos años, pero pero que no me pida que me case con él. Él, él casi llora ahí enfrente de mí. Total, se fueron. Pasó un año y medio, dos años, no sé. Y un día, la mujer me llama por teléfono una vez más. Y me dice, Pastor, quiero hablar contigo. Estoy para servirte. Le dije, bueno, pues, me quiero casar. Ah, bueno, pues entonces ven con, con tu varón y vamos a platicar. Cuando empezamos a platicar, me dice, mira, yo he visto cambios en él, que allí donde vivimos, pues hay unos vecinos que tienen un, un, una, una cachorra de león y mi marido es tan violento que él le aventaba el carro al policía, no pagaba el mantenimiento, rompía la reja, no le importaba que su carro quedara dañado, con todos los vecinos estaba de pleito, con todo se llevaba mal. Pero 
ha tenido un cambio y fue y le pidió perdón al policía, le ha ido a pedir perdón a todos los vecinos, le fue a pedir perdón a su mamá, a quien tenía muchos años de no ver, le fue a pedir perdón a mi mamá, que la odiaba por ser su suegra, le fue a pedir perdón a sus hermanos, a mis hermanos, a mis hijos, a mí. Y he visto un cambio tan profundo en su manera de vivir, que esa mujer dijo, con este hombre sí me quiero casar. Dice, porque el Espíritu está en su vida. Qué hermoso que esta mujer después de decir, este, este, es, este es un hombre terrible, yo no me quiero casar con él. Y me decía, en esa casa, en esa calle donde vivimos, de ese fraccionamiento, pues por la vecina que tiene su cachorro y mi esposo que es tan violento, decían que era la calle de los leones, por, por lo violento que era. Imagínate, y de repente este hombre tiene esta transformación tan radical que su esposa pueda decir, el espíritu está en él. ¿Qué testimonio? Y dices, wow. Ese es un cambio de vida, no porque uno quiera, sino porque el Espíritu está operándolo. Esa es una muestra de la salvación, no porque uno diga soy salvo, no, sino porque el Espíritu da testimonio. Ahora, para el creyente, pecar contra el Espíritu Santo impide la salvación. Mateo 12, 31 y 32, Jesús dice, porque... Por eso les digo, cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, que jamás será perdonada. El que hable en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo jamás será perdonado, ya sea en este mundo o en el que vendrá. Todo lo anterior que hemos estado viendo nos hace entender que aunque el Espíritu Santo nos habla nos sensibiliza y nos convence de pecado Pero eso no significa que nos controle como marionetas Hay gente que cree que el Espíritu nos manipula como un titiritero a sus títeres No, Él no nos controla Sino que Él viene y opera un cambio en nuestro corazón Nos abre los ojos, nos quita las vendas Nos permite entender correctamente Pero nos da la libertad para que nosotros Pensemos, hablemos, decidamos y actuemos como nosotros queramos Porque Él nos ha dado la inteligencia y nos ha dado voluntad propia Porque así creo, nos creó Dios a su imagen y semejanza Por eso aún cabe la posibilidad de que alguien ya bien decido, habiendo sido lavado, regenerado, restaurado, lleno del Espíritu Santo Pues se vuelva al pecado y en algún momento por una razón o por otra decida volver a su vida anterior e incluso renegar o rechazar a Dios la obra de Cristo Jesús o al propio Espíritu Santo pero yo sé que este versículo genera muchas preguntas y siempre la gente cuestiona y en qué momento sé si se blasfemó o no se blasfemó bueno para el no creyente Siempre habrá la oportunidad de la salvación ¿Por qué? Porque hay gente que me dice Es que antes de ser cristiano Yo blasfemé mucho, hice cosas terribles Hablé de Dios, hablé del Espíritu, hablé de Jesús Creo que Dios ya no me quiere perdonar No, porque esto opera para el creyente El que no es creyente eh, El Espíritu Santo le da la oportunidad del arrepentimiento Para el no creyente siempre va a haber oportunidad de salvación En 1 Tesalonicenses 1, 13 y 14 
me gusta mucho porque fíjate lo que dice anteriormente yo era un blasfemo un perseguidor y un insolente pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia pero la gracia y aquí opera el espíritu la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús Así que quien nunca ha sido lavado, regenerado, restaurado, salvado, las posibilidades de ser alcanzados por, con el perdón de Dios son infinitas. Porque el Espíritu Santo eh, nos extiende su misericordia y nos da la oportunidad de la salvación. Pero también hay que hablar que, y decirlo, el Espíritu no vuelve a producir arrepentimiento en quien ya le ha insultado. El Espíritu no vuelve a producir arrepentimiento en quien lo ha insultado. Especialmente cuando una persona ya es creyente y es cristiana. Y sé que muchos defienden la posición de que la salvación no se pierde porque dicen, no, es que nunca fueron cristianos. No, perdón, la Biblia dice y lo aclara, que sí eran cristianos, eran creyentes. Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 8. Y yo te lo leo no para meterte miedo, sino para producir en ti la conciencia de la importancia de, de cuidar la santidad y nuestra relación con Dios. Fíjate lo que dice. Pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados. Aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo Que saborearon la, la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero Y que luego se alejan de Dios Fíjate bien, experimentaron todo lo bueno y luego se alejan de Dios Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse Es decir, no hay una segunda oportunidad de arrepentimiento al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a vergüenza pública. Y luego pone una comparación muy interesante. Cuando la tierra se empapa de la lluvia que cae y produce una buena cosecha para el agricultor, recibe la bendición de Dios. En cambio, el campo que produce espinos y cardos no sirve para nada. El agricultor no tardará en maldecirlo y quemarlo. ¿Te das cuenta? Ahora nos compara con la tierra. Todo, todo creyente que ha recibido la salvación, el perdón, la restauración, la regeneración, el nacer de nuevo y produce buenos frutos, recibirá la bendición. El que no, el que re, se regresa a la vida pasada, entonces espera el juicio. Ahora, ¿qué sucede con, Abel, con aquel que una vez que ha sido lavado, regenerado, reconciliado, perdonado y restaurado se vuelve atrás? Pues la Biblia dice que ya no hay oportunidad para un nuevo arrepentimiento. Y curiosamente Hebreos dice que eso es el insultar al Espíritu Santo. Es decir, no es tanto una palabra con un insulto, sino una actitud o una forma de vida. Así que volverse al pecado es insultar al Espíritu. En Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 31 Fíjate qué interesante, dice, si seguimos pecando después de haber conocido la verdadera enseñanza de Dios, ningún sacrificio podrá hacer que Dios nos perdone. No nos quedará más remedio que esperar 
con un miedo terrible el juicio final que es cuando los enemigos de Dios serán destruidos con fuego ardiente si en un juicio dos testigos afirman que alguien ha desobedecido la ley de Moisés los jueces no le tienen compasión a esa persona y ordenan su muerte imagínense entonces el terrible castigo que recibirán los que desprecian al Hijo de Dios y los que dicen que su muerte no sirve para nada los que hacen esto insultan al Espíritu de Dios repito, los que hacen eso insultan al Espíritu de Dios que los ama y menosprecian la muerte de Cristo es decir, el nuevo pacto por medio del cual Dios les perdona sus pecados además, como todos sabemos Dios dijo que Él se vengará de sus enemigos y que los castigará por todo lo malo que han hecho también dijo que juzgará a su pueblo Qué terrible debe ser que el Dios de la vida tenga que castigarnos mucha gente se pregunta si el insulto o la ofensa al Espíritu es con palabras pero este pasaje nos enseña que es con el pecado que se le insulta y eso es lo que impide que, que quien produce el arrepentimiento en nosotros lo pueda volver a producir Déjame ponerte un ejemplo muy simple Tú te quieras meter a bañar Hay agua en el tinaco de donde vas a sacar agua para tu regadera Pero qué pasaría si llegas y le echas lodo a ese tinaco Pues evidentemente el agua de ese tinaco ya se ensució Ya no te vas a poder bañar, ya no se va a cumplir el propósito Si tú arruinas la obra del Espíritu en ti Que es la que produce el cambio Ya no hay oportunidad de arrepentimiento ni de salvación Ahora la buena noticia, tú y yo que conocemos a Cristo, que hemos sido lavados, regenerados, restaurados, perdonados Ahora Dios nos da la oportunidad de ser sus instrumentos Y el Espíritu Santo te quiere utilizar a ti para producir arrepentimiento en quien todavía no conoce al Señor El Espíritu Santo lo quiere hacer Me gusta lo que, mucho lo que dice 1 Corintios 16, 24 y 25 Fíjate bien pero si todos ustedes están profetizando y los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran en una reunión, serán convencidos de pecado y juzgados por lo que ustedes dicen. Al escuchar sus pensamientos secretos quedarán al descubierto y caerán de rodillas y adorarán a Dios declarando en verdad Dios está aquí entre ustedes. Así que no importa tu edad, puede ser un niño de tres años, cinco, seis Puede ser un anciano de 80, 90 o más años, desde el más pequeño hasta el más grande, hombres y mujeres, todos tenemos la misma oportunidad y todos podemos ser instrumentos de Dios para la salvación de otras personas. Todo esto que te he explicado de cómo el Espíritu Santo opera, lo maravilloso es que Dios nos utiliza a seres humanos comunes y corrientes. Yo me identifico con este pasaje que leímos de Corintios Porque la primera vez que yo estuve en una reunión cristiana Yo estaba eh, atento a ver qué estaba pasando Viene la alabanza, la adoración De repente empiezan algunos a cantar en lenguas Y yo dije ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? Yo solamente levanté mis manos sin saber nada de nadie Señor, si esto viene de ti, yo lo quiero para mí Y el Espíritu Santo hizo una obra en mí Que me convenció de que yo lo tenía que seguir y buscar y sabes qué, eso lo puede hacer 
con jóvenes, con adolescentes, con niños, con adultos. Tú y yo, todos cabemos en el plan de Dios para ser instrumentos de salvación. Esto no es un ministerio para unas cuantas personas, esto es para todos. Es una instrucción que Cristo Jesús nos da a todos. En Marcos capítulo 16, versículos 15 al 18, Jesús dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que cree y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que crean sin límite de edad. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y si beben algo venenoso no les hará daño. Además, pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Así que, amigo, amiga, si eres un niño, un adolescente, un joven, un adulto, un anciano, no importa tu edad, tú puedes ser utilizado por el Espíritu Santo para ir a predicar el Evangelio a toda persona en cualquier lugar, en tus vecinos, en la escuela. Es más, ahorita mismo tú puedes compartir esta transmisión ahí en tus redes sociales por WhatsApp, mándasela a tus compañeros, a todas tus listas de contactos, a tus amigos y si, dices, y si se enojan, pues sí, yo sé que habrá gente que no le vaya a gustar, pero mira, si tú tienes 100 contactos y uno, por lo menos uno, por curiosidad, entra a ver de qué se trata y se convierte, Dios te utilizó como un instrumento. Si tú tienes mil amigos en Facebook y se los compartes, si por lo menos uno entra y el Espíritu Santo le habla, tu vida ya fue un instrumento de salvación. Así que solamente dile, Espíritu, úsame, dame las palabras correctas. Por más torpe que diga, Señor, yo no sé hablar, no, no tengo buen léxico, soy torpe de lengua, no soy elocuente, me cuesta trabajo. Espíritu Santo, úsame. El Espíritu te va a usar de muchas maneras. A veces te va a poner palabras que tú ni te imaginas. El Espíritu nos da poder para predicar. Esto me gusta mucho porque no depende de nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, nuestro grado académico. No depende de eso. Él nos da el poder. Hechos 1.8 dice, pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria y también en los lugares más lejanos del mundo. Fíjate, Jesús dice... Te voy a dar el Espíritu para que el Espíritu te dé poder y puedas hablar de mí. Así que no solamente vas a hablar, sino que lo vas a hacer con poder. ¿Sabes por qué? Porque el Evangelio de, de Cristo Jesús es poder. Y el Espíritu Santo se encarga de darte ese poder a ti. Romanos 1.16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder y el Espíritu da. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que mira, no te avergüences, que no te, die, no te dé pena. Y si dices, ¿y qué van a decir de mí? Que digan lo que digan. Tú dile, Espíritu Santo, estoy a tu disposición, quiero ser un instrumento en tus manos, quiero ser un instrumento de poder para salvar la vida de otros. Por eso me, me anima lo que están haciendo nuestros hermanos en Afganistán. Ellos dicen, si me voy a morir, pues será el tiempo de Dios pero no me voy a ir solo, me voy a llevar a todos los demás al cielo conmigo. ¿Qué mentalidad? ¿Qué forma de hablar? Ahora, en ocasiones dices, ay, pero es que me da pena, ¿cómo les voy a decir de que se arrepientan? Bueno, pues el Señor nos da las palabras y el poder para hablar y llevar a la gente al arrepentimiento. 
Recuerdo una vez una persona, una chica me dijo, eh, pues le, le comunico que estoy esperando a mi bebé y pues yo le iba a decir felicidades, pero el Espíritu puso en mí para decirle, bueno, ya se casó. No, no, pues no me he casado, pues tengo que poner mi vida en orden. ¿Por qué pensó ella eso? Porque el Espíritu Santo es el que opera en nosotros. En Miqueas capítulo 3, versículo 8, haz tuyo este versículo. Yo en cambio estoy lleno de poder, lleno del Espíritu del Señor. Estoy lleno de justicia y de fuerza para denunciar con valentía el pecado y la rebelión de Israel. Eh, recuerdo un día fuimos a la Cámara de Diputados a hablar con la Junta de Coordinación Política, nos recibieron los presidentes de todos los partidos políticos y estábamos hablando acerca de una bola de iniciativas que ellos tenían, eh, en particular querían eh, cambiar el concepto de matrimonio dentro de la Constitución y que dijera que el matrimonio es la unión de personas, eh, es más, ya ni siquiera decían dos, podía ser 100 personas y decir eso es un matrimonio. Y cuando les empezamos a exponer los argumentos, uno de ellos dice, espérenme, es que nosotros no somos creyentes y nosotros tenemos que legislar para todos. Y yo vi cómo el Espíritu de Dios usó a un pastor. Este pastor le dijo, pues sí, yo sé que ustedes no tienen ni conciencia. ¿Por qué tengo que el Espíritu Santo inspiró eso en el pastor? ¿Por qué esa frase, ustedes no tienen ni conciencia, hizo que dijeran, oiga no, conciencia sí tenemos? Dijo, bueno, por esa conciencia no destruyan a la familia. ¿Cuál fue el resultado? Que terminando esa reunión, el diputado proponente, eran tres iniciativas, pero el principal de ellos, el que presidía la reunión, tomó las iniciativas, las rompió, las destruyó y dijo, esto no pasa. ¿Quién hace eso? El Espíritu de Dios. Así que, Dios te quiere dar a ti la capacidad de dar el mensaje, de convencer a la gente de atender el mensaje de Dios, de anhelar un cambio para abandonar el pecado, para vivir para Dios. A veces decimos todos, México para Cristo, se oye muy lindo, pero ahora tú vas a ser el instrumento para que México sea para Cristo. Tú vas a ser el instrumento para que el Espíritu Santo haga la obra, la obra y cambie la gente. Y no es por ser nosotros muy buenos conferencistas, ni muy elocuentes, sino por el poder del Espíritu Santo. Hoy en la tarde no te pierdas el último punto porque vamos a hablar de diferentes zonas en que tú puedes transmitir el Evangelio, en diferentes escenarios, diferentes tipos de personas, diferentes medios ambientes, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, todas las formas va a ser algo extraordinario. Y ahora que yo quiero concluir orando por dos tipos de personas. Uno, si tú no conoces a Cristo, entrégale tu vida hoy y dile Señor, yo quiero nacer de nuevo, yo quiero una vida nueva, yo quiero la oportunidad de entrar al cielo y acepta, invita a Jesús a que entre en tu corazón como tu Señor y tu Salvador, el dueño de tu vida. Y si no conoces a Jesús, y si ya conoces a Jesús, perdón, ya eres cristiano, ya te congregas, ya tienes años de conocerle, estás tomando los cursos bíblicos, el A, el B, cualquiera. Pues dile Espíritu, aquí estoy, quiero ser tu instrumento. Primero, si tú nunca le has entregado tu vida a Jesús, hazlo, mándanos un mensaje y déjanos ayudarte. 
Y dile Señor Jesús Hoy vengo a pedirte perdón por mis pecados Quiero renunciar a mi antigua manera de vivir Que tu Espíritu Santo produzca ese cambio en mí Yo quiero entrar a la vida eterna Y te doy gracias Señor Jesús Porque estuviste dispuesto a morir por mí en la cruz Para que yo no fuera a ir al infierno Gracias Señor, Señor Jesús por amarme Yo te pido humildemente que entres a mi corazón Y que a partir de este día 29 de agosto del 2021 Tú seas mi Señor y mi Salvador Gracias Señor Jesús, amén Ahora si tú ya eres cristiano No importa tu edad, eres un niño, eres una niña Un adolescente, un joven, un adulto, un anciano Tú tienes mucha gente alrededor que no, no es cristiana, no conoce de Dios Vecinos, compañeros de escuela, compañeros de trabajo Si vas a la tienda, la persona que te atiende en la tienda Si vas a un restaurante, la persona que atiende en el restaurante Donde vayas va a haber gente que no es cristiana En el medio de transporte donde te, te vas de un lado a otro Si vas a un hospital y estás en una sala de espera En cualquier lugar vas a encontrar gente a la que le puedes comunicar el mensaje y dile Espíritu de Dios Úsame Y yo te ruego Espíritu Santo Que así como está prometido Tú nos des poder Poder para hablar el Evangelio Poder para llevar a la gente al arrepentimiento Mira Señor Que no queremos depender de nosotros Ni de nuestra inteligencia Ni de nuestra capacidad Ni de nuestra experiencia Ni, ni de lo que nosotros pudiéramos tener Nivel académico Nada absolutamente Cultura o educación Renunciamos a todo eso Y te decimos Espíritu de Dios Aquí está mi vida La presento para ti Quiero ser un instrumento Úsame como un, un instrumento de salvación Úsame como un instrumento Para llevar a la gente al arrepentimiento Espíritu Santo Que se cumpla en mí Lo que está prometido Y me des poder para anunciar el Evangelio de Poder. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, yo sé que Dios te va a utilizar y queremos escuchar también tus testimonios.